0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 258. Hallo Jochen. Hallo Marcel. Heute wollen wir darüber reden, warum in unseren Augen die Mobile- und die Logistikthemen zusammengehören. Wir haben ja in den letzten Ausgaben, oder ist ja so ein, so ein Themenstrang, der sich durch die Exchanges jetzt auch schon, glaube ich, seit ein paar Jahren zieht und der ist immer intensiver von uns jetzt auch hier behandelt wird und da wollen wir uns heute mal eine Ausgabe mal nur dem Thema widmen. Und wir haben, ich habe es gerade mal rausgesucht über Wish und Wish Local. Also das ist ja, da kommt das ja alles zusammen, Mobile, starker Mobile Player und jetzt auch Richtung Logistik und auch zeigen, was Logistik und Mobile zusammen auch bedeuten kann. Ähm, haben wir gesprochen in der 235, das war äh, im Herbst 2019, haben wir uns damit beschäftigt. Und das ist ja schon äh, so ein ein Beispiel von, von den Themen, über die wir hier, über die wir heute reden wollen, wo die Schnittmenge Logistik und Mobile, was das für den Online-Handel bedeuten kann, was da an neuen Services äh, entstehen kann und was man auch zusammen miteinander verbinden kann.
1: Ich glaube, das wird immer noch so ein bisschen in Chat, äh, unterschätzt, was die Mobile-Player jetzt äh, bauen und machen. Wir bringen hier normalerweise immer unsere Food-Beispiele, die wollen wir heute ein bisschen aussparen. Da wird man nicht wieder Picknick haben oder wir haben Gorillas das letzte Mal besprochen und andere, wir bringen auch immer gerne die Amazon Beispiel, die ja auch mit der Logistik auf der letzten Meile stark voranprescht, aber ich finde gerade bei bei Wish ähm, ist so ein Fall, wo man es nicht unbedingt erwartet hätte, weil das als ähm, Marktplatzplayer, als chinesischer Player mit Billigprodukten quasi jetzt erstmal ja. in den Markt eingetreten ist, viele Nutzer hat und dafür eben auch dazu eben dementsprechend auch eben viele Möglichkeiten hat. Und dieses Wish-Local-Konzept ist in mehrfacher Hinsicht spannend, finde ich. A, weil es eben die letzte Meile jetzt zunehmend in Angriff nimmt. Das heißt, zum einen stattet äh, Wish-Kioske, ähm, andere lokale Orte mit Produkten aus, zum einen. Zum anderen äh, forcieren sie Wish Express oder die Delivery-Komponenten, indem sie sagen, du kannst für Wish ausliefern und ähm, sie starten da jetzt so einen Service nach dem anderen. Ähm, bei Wish bin ich immer so ein bisschen unklar, wo eigentlich ihr Hauptmarkt ist. Die sind halt so international vertreten. Ähm, manches tut sich in den USA, aber dieses ganze Wish Local haben sie ja weltweit gestartet. Das ist so in der Schweiz erstmal hochgepoppt, aber gibt es auch in Deutschland. Und ich hatte ja schon mal ausführlich auch berichtet, wie die eben ihre Logistikinfrastruktur jetzt nicht nur auf der letzten Meile aufbauen, sondern eben auch ja den den Händlern Fulfillment Center etc. zur Verfügung zu stellen, damit sie näher an die, an die Märkte rankommen. Da haben sie zwei, also einen eher im, im, im Baltikum, andere eher ähm, in Amsterdam glaube ich war das oder in Holland war das, äh, was sie dann gestartet haben. Ähm, aber spannender im, im, im Mobile-Kontext ist die, die, die letzte Meile und diese, also bei anderen würde man City-Depots nennen. Ich würde es jetzt bei Wish gar nicht unbedingt City-Depot nennen, sondern das sind halt ja, Kioske. Kiosk ist das, was, was auch Wish so als, als das, das Modell beschreibt, das eine. Und was man dabei bedenken muss, finde ich. Und was, was WISH genial nutzt oder nutzen kann, ist die, das GPS-Signal, also dass man eben weiß, wo der Kunde jeweils ist und ihm dann unterschiedliche oder der Kunde unterschiedliche Optionen anbieten kann. Hol das jetzt bei dem Kiosk ab. Oder wir wissen, das gibt es an fünf Stellen. Du brauchst so lange, bis wir das zu dir nach Hause geschickt haben, wenn du Express nutzt oder wenn du ganz regulär den die Paketservice nutzt. Und das sind Optionen. Und für mich ist so wichtig, den Unterschied zu machen. Das geht halt über das hinaus, was jetzt Verzahnung online mit stationärem Handel ist, sondern Wisch kontrolliert das, also gestaltet das Ganze. Dadurch, dass sie ja sagen, wir wollen jetzt nicht die Sortimente unbedingt des stationären Handels haben und einbinden, wie das ein Zalando machen würde oder oder wie das andere machen, zum Teil auch eBay geht jetzt ja in die Richtung, sondern wir forcieren das auch noch, indem wir sagen, wir haben so viele günstige Produkte und, und Möglichkeiten, wo du aus unserem Sortiment auch als Groß, wo wir als Großhändler oder Mittler quasi fungieren, die wir dir zur Verfügung stellen. Das heißt, du kannst nicht nur als Abholstation werden für das, was mhm. was unsere Händler beliefern, sondern du kannst auch selber deine Sortimente kreieren. Und kein anderer ist halt momentan in der Lage, das auch so zu trecken und so vorzuhalten, weil sie nicht mehr was was Neues anbinden müssen, sondern wirklich mit, mit äh, was Altes anbinden müssen, sondern weil sie wirklich mit bestehenden Händlern mit neuen Händlern total, total ja. äh, gerade arbeiten können und quasi ihre Strukturen selber schaffen. Und das hat halt, diese Möglichkeit hat im Grunde nur einen Mobile-Player.
0: Ja, ich habe das letztes Jahr auch mal getestet. Äh, das ist ja noch relativ banal, dass man bei, bei Wish was bestellt und dann einfach in so einem Kiosk dann, also in so einem Café, dass das halt dann nutzt, dann abholt, wo die dann auch zusätzlich dann noch so die verkaufen können, habe dann da den Betreiber auch mal gefragt, wie das dann so ist. Der hatte auch noch andere ich weiß gar nicht, was er noch für Abholsachen... sachen das, das, war so ein ganz kleines Café hier im Prinzlauer Berg. Ich frage mich, ob, wie, ob sie jetzt überhaupt noch jetzt. Ein Jetzt noch, noch gibt es so eine Corona-Zeit, also weiß ich nicht, aber ganz klein und neu aufgemacht. Und fand ich auch ganz interessant, dass man da als, als neu aufgemachtes Café 2019 gleich das Ganze alles mitgenommen hat, um da auch auf, um entsprechend die Quadratmeter dann auch, den umsatz auch wirklich, wirklich sicherzustellen und nicht einfach nur auf den Verkauf von Kaffee to Go und so weiter zu setzen. Ich weiß gar nicht, was da noch mit dabei war. Die hatten quasi die ganze Palette da drin und ich hatte den, den gefragt, wie das denn, aber so gefragt, wie so, so, so stand, wie viel das da so ist und sowas. Und er meinte da, dass da durchaus, also er hat viel gesagt, ne? das ist also durchaus auch so etwas, was dann wahrscheinlich auch von vielen Nutzern dann auch genutzt wird. Und Aber was, was ich halt auch interessant finde, ist, dass man zwar leicht denken kann, dass das ähnlich ist, was du ja schon angesprochen hast, diese Verzahnung von stationär und online. Aber ich sehe halt bei einem Wischansatz ansatz zum Beispiel schon noch mehr, dass man die ursprüngliche Verzahnung wird ja oft immer, da, da geht es darum, wo denn der stationäre Händler äh, sitzt und der wird dann äh, angebunden und bei Wisch geht es mehr darum, wo, wo ist denn eigentlich dann der Nutzer und was kann man da machen und, da wird das, und dann wird dann die andere Seite dann einbezogen ne? also, also erstmal, wo ist die eine Seite und die andere Seite wird einbezogen und ich glaube da sind wir uns ja einig, das haben wir ja auch gesagt, es ist wichtiger, dass man erstmal auf den Endnutzer konzentriert und dann die andere Seite einbindet also nur so kann man dann wirklich was erfolgreiches aufbauen und, äh, und das, ich, ich glaube, dass man das leicht, dass man so ein sehr wichtiges Detail das leicht übersieht, was daraus dann kommt und was ich auch noch interessant finde, ist, dass natürlich das, was, was jetzt ein Wisch macht, auch dann, sich überlegen dann auch noch Sortimente dann noch mit reinbringen, dann auch zu gucken, wo ist denn der Absatz da und was, was ergibt denn Sinn? So, das sind ja dann zum Teil auch minimalste Sortimente, mit denen sie jetzt anfangen, was man, was man sich dann in der, in der App dann anschauen kann, was man da dann vor Ort kaufen könnte oder, oder, und, und so weiter. Das ist ja was, was nur ein Marktplatz machen kann. Das, das kann ja nicht von einem Logistiker zum Beispiel kommen. Ein Logistiker kann halt sein DHL-Paketshop und so weiter machen, wo man was abholen kann. Aber man kann halt nicht oder es ist zumindest eine größere Herausforderung, wenn man in der, in der Ebene der Wertschöpfungskette ist, dann da irgendetwas noch weiter aufzubauen als Logistiker, als wenn man sagt, man kommt schon als Marktplatz, wo man einen ganz anderen, auch ganz, ganz anderen Marktzugang hat.
1: Das ist auch so ein bisschen meine Sorge, dass das Thema, dass jetzt manche sagen, ja, aber Paketshops oder Paketabholshops gab es doch schon immer. Und das, hm. was ist jetzt das Spektakuläre und das, das neuere dran Also ich hoffe, dass das ein bisschen in der Ausgabe zurückkommt. Du hast in einem Punkt, du hast schon mehrere Punkte jetzt eigentlich angesprochen. Cafés, ähm, glaube ich, gerade Restaurants, Cafés etc., die äh, freie Flächen haben, irgendwie einen, einen, einen Abstellraum äh, hinten oder, oder sonst irgendwas ähm, und, und die sich einfach alternative Einnahmequellen erschließen können und das andere eben auch da jetzt mit den neuen Sortimenten zum Beispiel jetzt nur als jetzt im Sommer dass dass man irgendwelche Sachen für 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 Freibäder oder sonst irgendwelche irgendwie Luftmatratzen oder andere aufblasbaren Produkte quasi auch wisch sich noch mit ins in, in den Laden oder ins Sortiment nimmt weil man eben weiß das nehmen die Leute mit und wie gesagt die Preise sind so günstig dass dass man da noch gut was draufschlagen kann um entsprechend auch was zu verdienen das ist ja der der, der andere Vorteil. Und, ich, und der dritte Punkt, dann auch wirklich, äh, finde ich auch so wichtig, äh, was wir, glaube ich, jetzt in dem, dem Jahrzehnt extrem sehen würden, äh, werden, dass die Abholstationen oder City Depots, Läger etc. in die Wohngebiete kommen, dass sie dahin kommen, wo die Leute sind. Und das sind jetzt meistens. Packstationen in irgendeiner Form oder manchmal eben, was weiß ich, Wäschereien oder andere Dienste, wo man seine, seine äh, Pakete abholt. Ähm, aber da erwarte ich mir eben, dass das sehr viel kreativere, innovativere Lösungen kommen und das erwarte ich mir jetzt nicht so sehr von Wish vielleicht, sondern da, wenn wir da mal kurz in den food schwenken, erwarte ich mir da eben da automatisierte Läger und und also kombinierte Läger und Abholstationen, so Micro-Fulfillment-Center und alles, was man da sich vorstellen kann. Also das glaube ich, wird aus der Not heraus und aus, aus dem Volumen, das, das wir haben, ähm, passieren. Und da sprechen wir noch gar nicht jetzt über, über die Bequemlichkeit und die zusätzlichen Möglichkeiten, wenn man eben weiß, wo das Produkt jeweils ist ähm, für den Kunden, für die Kundin. Ne?
0: Ja, also gerade auch Automatisierung. Ich komme da ja auch immer wieder, was ich vorhin schon gesagt habe, immer zu dem zu einem Umsatz pro Quadratmeter zurück. Mit Automatisierung kann man natürlich sehr viel mehr Umsatz machen. Und ähm, ich, ich sage ja auch, was ich auch schon seit Jahren sage, ist, dass natürlich das automatisierte Fulfillment-Center oder, oder, oder Lager nicht in derselben Größe sein müssen wie die Lager, in denen dann die Lagermitarbeiter dann durch die Gänge gehen müssen, sondern die können eben auf sehr viel kleinerem Raum sein, was eben dazu führt, dass, was du City Depots nennst oder sehr, sehr nah in den Wohngebieten, das macht es dann überhaupt erst möglich, dass man auch möglichst nah dann auch damit dann zu den Kunden dann auch rangehen kann, weil man auch auf sehr kleinstem Raum entsprechende Lager dann umsetzen kann, wenn die entsprechend wenn die Automatisierung dann soweit ist. Und es ist ja auch interessant, dass es im Rahmen der Corona-Krise jetzt sowieso ein Trend, Automatisierung, klar, weil das natürlich auch eine Kostenfrage ist, eine Effizienzfrage ist. Aber jetzt hat es noch auch nochmal extrem zugenommen. Auch so ein Trend, der sich jetzt so beschleunigt hat, was es auch die Investments angeht in Automatisierung, in der Logistik. Also wirklich auf allen, auf allen Ebenen. Weil natürlich auch, wenn man entsprechend mehr äh, auf der Gesundheitsseite machen muss, mehr mehr darauf achten muss, die Lagermitarbeiter, dass sie sich nicht gegenseitig anstecken, das macht es natürlich dann auch entsprechend teurer und entsprechend hat man natürlich dann auch im Markt dann noch einen stärkeren Druck dahin, da Richtung Automatisierung hin. und das hat sich jetzt also schon spürbar jetzt auch beschleunigt, was man auch in den letzten Wochen, Monaten gesehen hat, was da an Schlagzeilen kommt, was da an in Investments stattfindet auf der Robotikseite.
1: Das zum einen und seh, wie ich sehe, wie umtriebig dann so Autostore und andere äh, Anbieter dieser dieser Lösungen sind, ja, ja. ähm, habe ich auch das Gefühl, die die wissen genau, im Prinzip jetzt ist die Zeit reif ja. dafür und jetzt kann man diese Themen angehen und bieten zum Teil sehr schicke Lösungen, manchmal auch so et etwas übergroße an, aber ich würde mir wirklich noch so wirklich kleine Lösungen äh, ähm, wünschen. Und wir haben es ja in, in, in der Gorillas-Ausgabe auch gesagt, also das können dann kleine Läger sein oder jetzt auch, auch, wir hatten ja die K5 Digital mit, mit Okado, wo, wo wir auch nochmal ein bisschen über Okado Zoom gesprochen haben, hm. was ein Okado Zoom unterscheidet von einem regulären Okado und das ist eben. Die Menge, die liegt da immer noch bei 20.000 Produkten, das ist ihr Sinn, aber die kann eben runtergehen bis ähm, 2.000 oder 5.000 Produkte des täglichen Bedarfs, die man dann eben mal schnell äh, per Express ähm, bestellt. Und ich Verfolge fasziniert jetzt jenseits von von, von Guerillas und 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 anderen ähm, auch jetzt zum Beispiel DoorDash oder oder Delivery Hero oder andere, wie die ihre Anführungszeichen, nennen es halt dann Darkstores und nicht City-Depots, ähm, etablieren und eigentlich ähm, Jetzt glaube ich, die, die ihr ihr Problem, was sie ja hatten, dass sie das Modell, was sie mit Restaurants gefahren haben, nicht so einfach auf Produkte äh, ähm, übertragen können, weil die Marge dann nicht mehr reicht. Und weil dann natürlich das Picken auch sehr viel aufwendiger ist, wenn du da in den Laden musst, und, und also zeitaufwendiger und, und organisatorisch aufwendiger, als wenn du sagst, nee, ich habe mein Convenience-Store-Sortiment hm, quasi... Hm bei mir und weiß aber, wo ich die ungefähr platziere und habe eventuell auch Kontakte schon zu, zu Partnern, mit denen ich das machen kann und ich glaube, das ist jetzt gerade sehr in den Anfängen, passiert erst, aber das ist ja zum Beispiel, was mich so ähm, wundert auch, dass, dass, die, dass die herkömmlichen Händler das nicht machen. Also es war ja ganz interessant im Grunde, ähm, bevor Karstadt-Kaufhof-Galeria äh, äh, Kasha Kaufhof ähm, in die Insolvenz gegangen ist ähm, und jetzt quasi die Hälfte der Flächen schließt, fast die Hälfte, nicht ganz, ähm, war ja die Idee auch, da quasi vorne Showroom oder oder ausgestellte Produkte, hinten die, das als Lagerflächen zu nutzen. Das war so ein Denkansatz, aber halt mit den im Grunde ungeeigneten Lagerflächen, weil die sind teuer mitten in der Stadt und äh, das macht im Grunde jetzt... Und halt also intern
0: auch nicht effizient darauf gebaut, also die Gebäude dann entsprechend auch nicht so gebaut, dass sie dafür genutzt werden, effizient genutzt werden können, auch wieder auf die Quadratmeter.
1: Nee, absolut, wenn du das im vierten Stock hast und dann ja. <lacht> quasi von da aus deine Belieferung machst. Also Amazon hat mit Prime Now auch so begonnen, haben die das auch ja so gemacht und haben mhm. also in New York ja wirklich so so mitten, Nähe Empire State Building da ihr erstes... Mhm. Lager in dem ehemaligen äh, Kaufhaus auch, auch auch gehabt. Also kann man schon machen, ist aber ist aber so ein bisschen von hinten her gedacht, weil man immer das Bestehende nutzt und daraus das Bestmögliche noch machen will. Ich glaube jetzt, was jetzt passieren wird in den nächsten ähm, fünf bis zehn Jahren, dass man sich überlegt, wo und wie macht das am besten Sinn. Und wir haben ja, es gibt ja da die unterschiedlichen Modelle, wir haben ja auch über YAMI eine komplette Ausgabe gemacht, die halt zwei, drei ganz reguläre Läden haben und das aber von da aus geregelt mhm. bekommen und dann eben noch ein Zentrallager, in Anführungszeichen, also ein Hauptlager, wo sie dann den Rest übernehmen. Also wie auch immer das passiert. Und und mein Denkansatz ist da immer, wenn ich jetzt ein Edeka-Händler werde oder werden möchte, möchte ich da nochmal einen Edeka aufmachen, ganz regulär mit Regalen, und allem oder möchte ich da nicht einfach einen, einen Lager mieten und da mein Sortiment haben und das dann als, als, als Service für die, für die Kunden in, in, in der Lieferung anbieten. Also mhm. das ist, das muss man durchrechnen, weil die, die Lagerfläche natürlich kompakter sein kann und das, was du an Personal, an der Kasse und intern brauchst, hast du da nicht und das geht dann rein quasi in die Lieferungen und man muss sich halt auch von dem Gedanken verabschieden, dass das das sieht man gut bei, bei Amazon, dass das ein Food-Sortiment sein muss. Das sind Produkte des täglichen Bedarfs plus alles, was man so mal schnell brauchen könnte. Stecker und was es halt alles. Oder
0: brauchen könnte oder, oder schnell impulsiv haben möchte. Ich finde ja immer nach wie vor äh, wichtig, dass dann oder interessant, wie sich das dann rausgeschält hat, dass dann auch so Eis sich das dann auch so etabliert hat, dass man so schnell mal impulsiv abends schnell äh, auf der Couch ein Eis essen will und sich das dann, und das muss dann schnell geliefert werden. Also das ist so ein auch wieder so, wo man erstmal, wo, wo das Sortiment vielleicht wie Kraut und Rüben aussieht, aber eben von vom Nutzer her gedacht, vom Endkunden her gedacht, schnelle Lieferung. Dass, was, kann man, was, was könnte man schnell brauchen und, oder was möchte man schnell haben? Also ich
1: war so fasziniert, ich glaube, ich hatte das schon in einer anderen Ausgabe gesagt, aber beim Moor Meetup in Zürich, ähm, als wir mal durch das äh, Galaxus äh, ja. Lager sich durch den Store geführt wurden und daneben eben den typischen Elektronikprodukten auch so ein paar Putzmittelgeschichten und, und, und solche Sachen dann plötzlich da sind, die man dann von da aus äh, entweder abholt oder, oder liefern kann. Hm. Also das wird dann so ein, und auch äh, wirklich chaotisches Sortiment, also wie man so typisch auch in einem Großlager kennt, auch im Kleinen nochmal umgesetzt. Also wenn man nicht die Position kennt, ist, ist man ist man verloren also wirklich unordentlich würde man sagen äh, im, im, im klassischen Sinne nicht dass, dass man da genau weiß wo, wo welches Produkt ist und das ist auch so eine Lösung und die, und da ist mir auch äh, wirklich nochmal klar geworden in welche Richtung Digital Kalaxus damit geht also deren deren Stores sind mehr oder mindestens genauso auch City Depots und wenn immer wieder von der Store Eröffnung ähm, berichtet wird also man kann so und so drehen, man kann kann so da seine alte Welt erkennen und sagen, okay, das ist halt, jetzt machen die auch stationäre äh, Läden auf etc. Oder man kann sehen, ähm, wie, wie das andersrum gedreht ist und die haben quasi dann in jeder Stadt, in jedem Ort nochmal neben ihrem Zentrallager dann Anlaufstellen. Äh, natürlich für dies abholen wollen, aber im Grunde für alles nutzbar und da kommt eben auch die Mobile-Komponente für mich dann ins Spiel.
0: Ja, bevor wir jetzt ein bisschen schneller zum Mobile kommen, würde würd ich gerne zu dem Aspekt auch noch sagen, dass man das halt leicht auch wieder da äh Detail trifft es auch nicht so richtig, aber dass man leichter äh, das, das übersieht. dass Ich finde bei solchen Themen auch immer wichtig, dass man sich anschaut, was steckt im Kern der Strategie oder des Vorgehens und was ist, was ist an der Peripherie. Ja, also wenn man wenn man jetzt einen stationären Laden hat, einen Supermarkt, das so ausgestattet, dass die Leute da hingehen, um da einzukaufen, dann ist das der Kern. Und wenn man dann noch Leute da reinschickt, die dann in den Regalen dann Sachen rausnehmen, die dann geliefert werden, dann ist das mehr Peripherie. Des Ganzen, was man, was man macht. Und worüber wir hier reden, ist ja eher andersrum. Ne? Wenn das ein Galaxus jetzt ein Lager hat, wo man vielleicht auch noch hingehen kann oder man ein neue Lager aufmacht, wo man dann auch noch so wie Yummy, wie auch immer, dann noch so Showroom hat oder beziehungsweise so eine Stelle hat, wo man auch reingehen kann also was holen kann, dann ist die Lieferung im Kern der Strategie und dass die Kunden noch hingehen können, ist dann die Peripherie. Und das ist schon sehr, sehr wichtig, die, die, die das zu unterscheiden, damit man das nicht beides in einen Topf wirft, weil ganz oft zum Beispiel Fachjournalisten das alles dann einfach in einen Topf werfen und sagen, das ist doch alles das gleiche Multichannel oder so etwas. Es ist aber eben nicht das genaue Gegenteil voneinander.
1: Guter Punkt. Also, ich glaube, das, das ist der, der Aspekt. Deswegen kann man natürlich jetzt sagen: Ja, ihr redet doch jetzt nicht von nichts anderem, als das, was wir schon seit Jahren predigen, äh, predigen dass die, die Stürzen nähern. Äh, Läden auch online angeboten werden, aber eben genau nicht. Und das Bessere wäre ja fast, wenn wenn jetzt die Alters nicht da wären und wenn man jetzt auf der grünen Wiese sagen könnte: Okay, wie müsste jetzt eine online oder mobile getriebene Logistikinfrastruktur aussehen, die allen Bedürfnissen gerecht wird auf der letzten Meile? Da haben wir, also wir rennen ja in große Probleme auf der letzten Meile rein, weil es einfach absurd ist, was gerade passiert und wir rennen, rennen auch in große Probleme rein und das hat Zalando mit als, als erstes erkannt oder jetzt auch umgestellt, wenn wir mit Zentrallagern Arbeiten. Auch das habe ich schon immer mal wieder betont. Wie stolz war Zalando auf sein Zentrallager in Berlin, von dem sie aus ganz Europa hm. schn relativ schnell bedienen konnten. Hm. Und was für ein Kraftakt war das, dann das jetzt umzustellen und zu dezentralisieren, so dass sie eben auch lokale Express-Services hinbekommen und einfach auch diese absurden Mängeln, die da durch Deutschland gekarrt werden, als auf Einzellieferungen Basis. Sind, da haben wir halt jetzt Sprünge gemacht in, in den Volumina, ähm, so dass man sagen kann, ja okay, bei den, also sagen wir mal in den Jahren, ja wirklich noch 2005 bis 10 vielleicht so die Endphase, da waren die Mengen noch genau gering genug pro Händler. Amazon ist immer noch ein bisschen anderen Situation. Deswegen sind die ja auch schon früher vorangeprescht. Die haben größere Volumene gehabt. Aber andere, da hat sich das noch alles gerechnet. Und und man, man sieht ja auch dann, wie viele LKWs dann, äh, ja, zum, ich kann mir vorstellen jetzt, von wenn wenn von Berlin aus immer alles noch von Zalando äh, gelöst würde, wie viele LKWs alleine, also ob wir TRL oder eigene von, von Berlin nach Stuttgart fahren, mhm. äh, damit du in Stuttgart dann noch mal die letzte Meile auslieferst. Also das ist... Das sind so die Sprünge, die man auch sehen muss. Das ist so die eine, also diese, diese Volumina und, und, und die Attraktivität des Onlinehandels ist, ist das eine. Und parallel kommt eben die, 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 Mobile Welt dazu, die einem einfach nochmal eine andere, ja, andere Servicekomponente bietet und, und andere Möglichkeiten und, und einfach sehr viel näher an den Kunden dran ist und, ich bin ja, ich, für mich ist das, ich glaube, wir haben jetzt so viele Mobile-Ausgaben gemacht, da ist schon, wird schon deutlich, und ich glaube, von dem Gedanken haben sich jetzt ja auch alle verabschiedet, dass Mobile das Unterwegs-Thema ist, sondern Mobile ist das persönliche Thema, nah am, an einem dran, und damit kann man arbeiten, und wenn man unterwegs ist, gut, dann hat man noch diese schönen Möglichkeiten, die, die Wish jetzt, an denen Wish jetzt arbeitet, und ich glaube, da sind sie wirklich am weitesten vorne selbst wenn Zalando das in anderer und ähnlicher Form angeht, selbst wenn alle anderen versuchen jetzt auch die stationären Läden anzubieten, ich glaube Wish kann den Kunden sehr viel schneller sagen, wo das jeweilige gewünschte Wish ist. Hm. Und ich meine, dann wird es halt wirklich toll, weil weil du dann, dann deinem Impuls <lacht> komplett folgen kannst. Also, willst es nach Hause haben und du sagst, ich gehe eh noch mal kurz raus, also äh, dann, dann weiß ich, da ist der der Wish Kiosk und dann Finde ich das halt da. Also das, das ist für mich so die eine spannende Mobile-Zukunft. Mobile bietet jetzt in, gerade in dem Jahrzehnt, finde ich, viele, viele Möglichkeiten. Aber das ist für mich mit die spannendsten, weil ich finde immer alles spannend, was die Optionen erhöht. Und das erhöht die Optionen extrem, weil du das kannst du, also es ist ja nur 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 Hintergrundgeschichte. Vorne das Frontend kannst du steuern, wie personalisiert du es machst, wie impulsgetrieben du machst, wie, wie ob Marktplatz oder nicht Marktplatz, also es kann alles sein und wir sprechen jetzt ja nur Wisch, über Wisch als Beispiel, sondern es können alle möglichen sein und Parallel dazu haben wir die, die also WISH baut sie jetzt direkt auf eine dezentrale Logistikinfrastruktur, aber es gibt ja jetzt zig Unternehmen, Startups, die zum Teil auch gut finanziert waren, die eben dezentrale Logistikinfrastrukturen als Service zur Verfügung stellen und im Grunde gehen sie da noch einen Schritt weiter als das, was Amazon mit Amazon Fulfillment macht, weil Amazon ist dann noch nicht so dezentral, wie das ein einen Player machen kann, der der quasi wieder als Marktplatz oder Plattformmodell alles, was an Logistikflächen irgendwo verfügbar ist, anbindet. Und die Kunst wird es einfach nur sein, die, die Produkte so geschickt zu verteilen, dass du dann auch tatsächlich Impulsmomente zum Beispiel bedienen kannst. Also das wird für mich wird nochmal eine eine, eine spannende, spannende neue Herausforderung für für alle Beteiligten da im Onlinehandel, weil sie A, strategisch nicht so ticken, B, auch systemseitig noch nicht so ticken. Aber ich glaube, das ist ein, das ist ein Moment, was, also es kommt auch von so vielen Seiten gerade, dass, dass ich glaube, daran führt eigentlich kaum ein Weg vorbei und deswegen sollten sich alle zumindest schon mal Gedanken machen, ob und wie sie dezentralisieren könnten im Logistikbereich.
0: Hm. Ja, das Impulsthema äh, hat, hat mit Mobile jetzt eine, eine, auf jeden Fall eine größere Bedeutung bekommen und wird natürlich dann logistisch. Natürlich dann ist natürlich dann sehr interessant, wer es dann schafft, das dann entsprechend auch zu bedienen. Und Amazon versucht das ja auch mit abzudecken, was natürlich auch strategisch auch wichtig ist. Ne? Da haben wir ja auch schon darüber geredet. Der Kundenzugang, äh, der, den, den braucht man halt auch hochfrequent um dann auch entsprechend dann die Kunden dann auch zu binden, gerade Amazon mit seinem Prime und seinen Stammkundenbindungen, da muss man natürlich dann immer, man möchte natürlich immer, wenn, wenn, der, wenn, wenn der Kunde die Kundin etwas will, dann soll, sie, dann, dann soll sie als erstes an Amazon denken und nicht vielleicht so, einen täglichen Bedarf, so, da kaufe ich das bei Amazon dann im Impuls. Und jetzt gehe ich zu Wicht. Das ist natürlich strategisch eine Katastrophe für, für Amazon. Weil sie wollen natürlich dann dabei, weil das ja die Grundlage ist, dass man dann auch dann alle anderen Sachen dann entsprechend als prime Kunde dann bei Amazon kauft und gar nicht erst, und, und am besten gar nicht erst mal nicht mehr guckt, wie die Preise woanders aussehen oder irgendetwas, weil man denkt, hier ist man gut aufgehoben. Das, das reicht. Das reicht mir. Und welche Themen oder welche Aspekte fallen denn dann noch in diese, in diese Schnittmenge in deinen Augen, diese Schnittmenge Logistik und Mobile da jetzt noch mit rein?
1: Also wir haben ja jetzt viel über, über die Logistikanbindung, letzte Meile etc. gesprochen. Hm. Ich glaube, das, das ist auf jeden Fall eine wichtige Komponente. Und man kann sich, um da noch kurz anzuknüpfen, man kann sich, muss sich ja nur vorstellen, wie, wie WISH Anklang finden kann. Jetzt mal WISH ein bisschen weggedacht von dem, Billig Schrott, in Anführungszeichen aus aus China, ja. hinzu äh, Wish äh, Produkte des täglichen Bedarfs in jeglicher Form integrieren. Hm. Und auch da sind sie ja reingegangen. Also da muss man wirklich auch mal sehen, und das hat man in der Ausgabe auch betont, wie da Wish und, und solche Anbieter zur Gefahr auch für Amazon werden. Deswegen prescht Amazon ja Amazon orientiert sich nicht so wirklich am Wettbewerb, aber es ist ein Grund, warum Amazon ja auch in den täglichen Bedarf reingeht. Aber die andere Komponente, äh, die, ich, die ich halt so spannend finde, ist, mobile unter, unter Service und Anwendungsaspekten zu denken und wegzugehen von ich stelle nur mein Sortiment zur Verfügung und, und biete eben den Zugang. Im Prinzip findest du bei mir alles, ist ja quasi immer so der, der Anspruch, mehr oder weniger. Und klar, mit da können Kuratierungsmomente eine Rolle spielen. Da finde ich eigentlich ganz gut, das haben wir jetzt Impuls ja als als, als Moment äh, angetrieben. Da können aber auch persönlichere Aspekte eine Rolle spielen. Ähm, und da erwarte ich mir eigentlich auch nochmal extreme Sprünge. Und zwar auch im, im Sinne von weggehen von der Händlerdenke, hingehen zu zu, was ist der eigentliche Service, den der Kunde oder der Nutzer will. Und je nach Kategorie, kann ich mir dann eben unterschiedliche Modelle vorstellen. Ich möchte jetzt nicht unbedingt wieder in den Food-Bereich reingehen, weil da ist es so, so naheliegend und da passiert das ja auch alles. Aber man, man kann auch in andere Segmente rein. Man könnte sich in ein den, den Sportsegment Sport reingehen. Und äh, man kauft ja nicht Sportkleidung oder Geräte äh, weil man Sportkleidung und Geräte braucht, sondern weil man sie in irgendeiner Form nutzen will und und damit etwas etwas machen will und und damit auch einen einen Kontext hat, der einfach komplett anders ist als warum kaufe ich jetzt Möbel und Einrichten. Da, ich finde auch da kann man sich äh, gute Services-Anwendungen vorstellen, ähm, um einfach so also geht dann eher Richtung Wohlfühlen und, hm. und und all all diese Momente, wo man einfach auch so ein bisschen über die Kategorie dann rauskommt. Aber im Sportbereich ist es dann halt ich glaube, der, die Services, online handels -Services, die da entstehen, und ich tue mich immer schwer mit dem Begriff Service, weil der Service immer so wirkt, als ob das ein Zusatzservice on top wäre, sondern ich meine ja wirklich, das, das gesamte Handelsmodell ist ein Service und der ist halt dann, ja, per se schon integriert, wenn du, wenn du Mannschaftssportarten machst, dann, dann hast du im Prinzip ein anderes Umfeld, als wenn du sagst, ich ich mache jetzt kein, was weiß ich einsame Wanderungen oder sonst irgendwas, dann weißt du aber auch, dass neben den Produkten auch die Wanderung und 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 das Thema mit integriert sein kann, wenn du es als als Service äh, hm, baust. Ja. Und und diese Welten sind momentan noch so so wenig integriert. Also jetzt nochmal, ich ich bin jetzt mal so ein bisschen, es war jetzt nicht vorher durchdacht, aber wenn ich jetzt nur mal sage, ich es ist Winter und ich will will jetzt zum Skifahren und äh, ich habe quasi mein 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 Sportservice, nenne ich jetzt mal, ähm, und ich weiß, okay, ich habe die Ausrüstung, ich brauche vielleicht ein paar neue Handschuhe, so das eine, aber das andere, ich weiß, ich will meine Ski nicht mitschleppen, sondern ich will die Ski dann irgendwie am Ort äh, mieten und machen und ich will, keine Ahnung, äh, noch was lernen oder ich will Routen mit anderen gehen oder was auch immer. Also das sind... Das sind Möglichkeiten, die, die, die in einem Handel dann tendenziell mobile, also im Grunde kannst du das auch, wenn du es vorher planst, auch anders machen, aber wenn du es dabei hast, und ich glaube, so, so ist es also, man muss es, muss es mobile getrieben, sich überlegen, ähm, dann ist halt, äh, kannst du diese Planung machen und, 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 und diese Services nutzen, während du unterwegs bist oder während hm. du das machst hm. oder während du dem nachgehst und ich musste daran denken als du gerade dieses Impulsthema gedacht hast ich gesagt hast ich glaube das ist eine Generationfrage und ich glaube die 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 nächsten generationen also unter 30 mindestens aber wahrscheinlich sogar schon unter 40 sind so ungeduldig oder so impulsiv durchaus im, im Moment, dass sie das gerne als Service nutzen, während andere sagen, nee, das, 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 also mein, mein, mein kompletter Planungsprozess und Kaufprozess ist ein anderer und das kann man doch auch ein bisschen vorplanen und, und ein bisschen, bisschen geordnet daran rangehen. Ich glaube, gerade ja. für die impulsiveren Generationen, in Anführungszeichen, ist das eine, ja. ist das wie gemacht.
0: Ja, ich finde, es äh, ähm Jeff Bezos hat das in einem seiner, seiner, seiner das ganz ganz schön genannt, die, die ewige Unzufriedenheit des Kunden. Also, dass man da natürlich dann immer mehr erwartet. Je, je, je besser der Service des Anbieters wird, dann, erwartet, dann ist das irgendwann der Standard und dann erwartet man wieder mehr als, dann erwarten die Kunden wieder mehr. Ne? Und das ist genau das, was du jetzt gerade beschrieben hast mit was du jetzt als Impulsivität so, äh, umschrieben hast und genau das genau diese diese Dynamik gegenseitig die äh, spielt da mit rein ja das ist natürlich interessant ne da hast du hast ja vorhin hast du gesagt dass man sich davon verabschieden muss dass äh, mobile so ein mobiles Thema ist also dass es außerhalb der Wohnung dass des Wohnhauses stattfindet sondern dass es einfach darum geht dass immer beim beim Kunden bei der Kundin dabei ist also ein Präsenzthema im Grunde Aber im Grunde hast du jetzt ja auch schon wieder ein Beispiel dafür genannt dass dieses Präsenz das in dieses Präsenzthema beim Kunden bei der Kundin ja auch mobil ja auch mit reinfällt. Also dass, dass man sozusagen jetzt die Möglichkeit hat, den Kunden nicht nur zu Hause abzuholen als Online-Händler, sondern eben auch da immer, immer zu jedem Zeitpunkt da abzuholen, wo sich die Kundin gerade befindet. Und wenn sie dann vielleicht dann im Urlaub ist oder, oder, oder unterwegs ist und dann da den Service des Online-Händlers, des Online-Anbieters nutzen will, wenn man das dann, wenn man das schafft, was ja operativ schon, sagen wir mal, ist eine große Herausforderung, aber wenn man, wenn man an den Punkt kommt, das ist natürlich dann schon sehr, sehr wertvoll und, und, bringt einen weiter als, als jetzt andere, die jetzt einfach nur die klassische Zustellung zum Wohnort, liefern können.
1: Also ich finde den Begriff Präsenzthema gut. Also das ist, ist, wahrscheinlich besser als, als andere. Früher hätte man vielleicht mal gesagt always on oder, oder solche Geschichten. Aber ich glaube, diese, diese Präsenz, diese Dauerpräsenz, wenn, wenn du als, als, Online-Händler, Online-Anbieter, diese Rolle einnehmen kannst, dann, dann hast du Chancen. Und, und das zweite Thema, was ich so spannend finde, ist, das ist natürlich auch ein Thema für Spezialisten. Das, das kann ein, ein Amazon-Riese oder ein Wish als, als Riese mit allem für alles nicht so ab in Wish hat so ein bisschen versucht, indem sie eben für Mutter, Mütter und andere und und Handwerker etc. so eigene Geschichten baut, aber die sind noch nicht serviceorientiert äh, konzipiert, sondern immer noch kategorie-produktorientiert. Und ich, ich glaube halt, dass da enormes Potenzial für, für Spezialisten, spezielle Services, die genauso diese Präsenz nutzen oder dieses Moment äh, bei den Kunden angehen. Weil ich glaube, das ist auch, das wird dann auch. Das ist das qualitative Moment. Mark, entspricht das meinen Bedürfnissen, dann nutze ich es gerne, tut das nichts, dann nutze ich es wohl oder übel. Und, und in dieser wohl oder Übelphase sind wir ja gerade noch. Es gibt viele schöne Sachen, die man halt nutzt, weil sie die besten sind, die gerade da sind. Aber die man jetzt, wo man manchmal auch verzweifelt und denkt, ja, warum warum belästigt mich das mit mit den Themen? Oder das ist überhaupt so gar nicht meine Welt. Also wenn wenn ein besserer Service käme, und da sind wir ja bei dem Thema, was du am Anfang angesprochen hast, ähm, Kundenzugang und Kundenorientierung jetzt in diesem, diesem mobilen Kontext, dass man da wirklich versucht, ähm, sich, sich da in die Leute reinzuversetzen. Und das hat ja noch nicht mal was mit, mit User Interface etc. zu tun, sondern das hat wirklich mit konzeptionell und strategischer Ausrichtung zu tun. Und meine Formulierung ist ja immer, welche Rolle will ich im Leben der Kunden oder der Nutzer ähm, übernehmen? Und wenn ich halt nur der, ja, ich bin bietet den Produktpool an quasi da kannst du jederzeit ja. dir das aussuchen was du was du willst das ist die klassische äh, ja. Decke und über den Preis oder was auch immer ähm, kommt's dann dann rüber und das Gute eben also wir haben Impuls angesprochen Impuls ist oftmals auch noch natürlich Preis getriggert oder oder andere Momente äh, wenn du halt den, den 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 Nutzer gerade in dem Moment ansprechen kannst sei es zu Hause sei es unterwegs wie auch immer ähm, indem er quasi dafür offen ist äh, für solche Themen, ähm, dann, dann perfekt. Und ich glaube, diese, diese Nähe passiert jetzt auch langsam. Also wenn man über den E-Commerce-Tellerrand blickt, dann sieht man ja auch, dies ist längst passiert in anderen Bereichen, also wie sich die Facebooks, Instagrams kommen wieder auf die, die Beispiele zurück, aber meinetwegen auch Dating-Apps oder, oder, oder was auch immer es alles noch gibt an, an Services, ähm, sehr an, an den Bedürfnissen ähm, jeweils ausrichten, also viel besser ähm, als, als das ein klassischer Händler kann. Und vielleicht können wir auf einen Aspekt noch kurz eingehen, auch was das ja auch nochmal befördert. Ähm, weil das ist ja immer schwierig, wenn man, wenn einer alles machen muss. Mhm. Aber da das, dass sich die Branche jetzt so strukturiert, dass ja unter der Haube, alle möglichen Services entstehen oder Punkt Punkt, Punkt as a Service. Wie gesagt, vorhin habe ich gesagt, so dezentrale Logistik as a Service oder Fulfillment as a Service. Oder du kannst ja fast alles as a Service äh, haben oder jetzt durch die Übernahmen von, von durch die Übernahme von Postmates oder die Finanzierung, sondern auch von DoorDash und anderen. Bei Postmates kam wieder klar, wie viele die API nutzen, die die Schnittstelle nutzen, um einfach nur an, an einem bestehenden Shop oder oder auch stationären Anbieter eine, eine, eine Lieferung und eine Bestelllieferung, Expresslieferung ja. ja. anzudocken.
0: Ne? Da musst du es nicht mehr selber machen. Was war jetzt letzte Woche, kam das raus, dass jetzt ähm, Square die, die Payment-Lösung, die auch von Restaurants benutzt wird, jetzt auch äh, eine einfache Möglichkeit für Restaurants geschaffen hat, eine Online-Präsenz, also einen Online-Shop, eine Online-Bestellseite Online quasi zu machen und äh, Lieferungen über Postmates da also werden die Restaurants dann über haben das Square sowieso schon dann die, die ganzen Sachen dann drin, was sie natürlich an der Kasse dann haben, müssen dann können sie gleich über Postmates das dann ausliefern und da wird so ein so ein Square als so ein, so ein Mittelsmann natürlich dann auch weitere äh, Dienstleister mit reinnehmen, aber das ist das ist so ein schönes Beispiel dafür, wie dann wie dann so ein Mittelsmann dann verschiedene Elemente miteinander verbindet und das dann so einem in dem Fall dann im Restaurant auf einmal sehr viel einfacher macht, sofort quasi quasi so Turnkey-Solution sofort auf auf eine Infrastruktur zurückzugreifen, die ja jetzt massiv ausgerollt wird. Du hast ja schon die die Investments und die Übernahmen angesprochen, die da in dem Bereich stattfinden in den USA gerade.
1: Ähnlich dorthin, das bin ich gerade auch noch an dem Beitrag zu schreiben, die hm. eben auch das ist noch auf, auf Anmeldung gibt es das nur, aber ähm, der Stor Storefront nennen sie das dann, also wo, wo auch eben jeder im Prinzip sich mal schnell einen Lieferservice hinstellen kann, ohne dass klar ist, dass Dordage das ist, sondern ein bisschen so in der Presse wird es dann wieder als der Shopify jetzt für für diese Liefergeschichten äh, gleich äh, tituliert, weil immer, man immer so eine Referenz braucht. Aber im Grunde ist das Smart quasi das, was man an, an ähm, Strukturen hat, Komponenten hat, eben versuchen, anderen möglichst geschickt und einfach zur Verfügung zu stellen. Darum geht so ein bisschen und da, ich glaube, da unterschätzt man auch noch die die ganzen Anbieter, die jetzt ja, ich fand es immer alle Lieferservice, fand ich vergleichsweise banal in dem, was sie angeboten haben. Die Herausforderung war halt einfach nur die Leute zu hinzubekommen und hm, das Serverlevel ja. zu generieren. Ja. Aber die sind halt jetzt auch auf einem Professionalisierungsgrad und, und haben jetzt Möglichkeiten, um daraus eben schicke ähm, Anwendungen, Services zu, zu schneidern. Und ich glaube eben genau der Punkt, die Herausforderung ist für die, sie werden selber nicht nicht alles gleich gut bedienen können. Sie sind so, sie wollen natürlich eine, eine Marke sein, die die man kennt, aber das, was sie alles können, können sie unter der Haube viel besser anbieten und ist bei anderen zum Teil viel besser aufgehoben, als wenn sie das selber machen würden. Die würden sich ja total verzetteln, wenn sie da in, in zig Nischen reingehen würden und, und und das entsprechend machen. Und ich glaube, dieses diese, diese, diese Liefer- und Last-Mile-Komponente kommt eben nicht so aus dem klassischen Handel und schon gleich gar nicht aus den Paketdiensten, sondern kommt eben aus aus dem aus den Lieferdiensten heraus, die jetzt im Restaurant-Food-Bereich sich etabliert haben, also alle noch nicht profitabel, deswegen brauchen sie andere Erlösströme und andere andere Logiken und das sollte man nicht unterschätzen und es ja. kommt auch noch, äh, zweiter Punkt, was ich noch erwähne, kommt auch noch raus aus dem, was jetzt mit Flaschenpost Durstexpress und und natürlich auch Picknick und andere, äh, auch auch in dem Bereich entsteht, also ist das schon wieder handelsnäher, aber im Grunde ist es wurscht, also die, klappt, die müssen so ein bisschen aufpassen, dass sie nicht in der Gefahr sind, ähm, dass es in eine Vereinnahmung ausartet, dass sie äh, quasi der Herr im Haus sind, die die Lieferdienste können das ein bisschen ähm, unterschwelliger, niederschwelliger ähm, anbieten. Und so, dass man immer noch das Gefühl hat, man nutzt das nur als Service, aber ist dann nicht verpflichtet. Und wenn dann eben, meinetwegen jetzt in den USA Postmates nicht funktioniert, dann nimmt man DoorDash oder Instacart. Also das kann, die kann man nicht so vergleichen, weil sie schon unterschiedlich ausgerichtet sind. Aber jetzt nur mal von der, von der Grundidee. Ich glaube, da entsteht das, was im Grunde auch mit den Subunternehmern im, im klassischen Logistikbereich entstanden ist. Jetzt nochmal auf einer technologischen Plattform-Ebene, wo dann schon natürlich die, physisch die Fahrer hinten dran hängen, aber das wird hochspannend, also, also in der Art und Weise, wie sie es nutzen lässt, das, ja. das finde ich hochspannend.
0: Ja, eben genau, ne so programmatisch dann über API anbindbar und dann ist natürlich dann sehr viel flexibler, kann sich kann kann das dann insgesamt verbunden werden, dann kann sich das dann hochschaukeln. Äh, ich hatte bei mir auch im, im Mittel-Newsletter auf Neunetz auch ähm, so ein bisschen darüber geschrieben, weil jetzt ist ja in den USA die Übernahme, was ich angesprochen also, was, was Uber Eats erst GrabHub übernehmen wollte, jetzt haben sie woanders zugeschlagen und hat auch mit Just Eat Takeaway und GrabHub da haben sich auch zwei äh, gefunden, von denen ich finde, die nicht so gut aufgestellt sind. Ich hatte das, hatte das jetzt in den letzten Ausgaben noch mal rausgezogen hatte das Wall Street Journal noch mal einen Aspekt rausgegriffen, den ich da bei der Übernahme angesprochen hatte, dass nämlich beide sehr in das, in, das, in das reine Marktplatzmodell verliebt sind, weil sie natürlich nicht eine Flotte aufbauen wollen und man natürlich dann entsprechend nicht die Kosten haben möchte. Ähm, was ich Strategisch für, also was ich nachvollziehen kann im operativen hier und jetzt, aber strategisch äh, verbauen sie sich natürlich damit jede Zukunft, wenn sie sagen, okay, wir überlassen das den Restaurants, dass sie dann einfach das zustellen und wir machen nur die Vermittlung als Marktplatz. Da hat man dann eben dann nur das. Und äh, so hast schon, hat da dann hier nochmal Zahlen gehabt. Da ist äh, bei, bei Justy e kommen sie global, werden übernehmen die Restaurants von äh, drei Viertel der Lieferung und bei Crop-Up ist es Hälfte, Hälfte. Und ich finde da sehr viel spannender, was ein Uber Eats macht, ne, wo man dann halt sagt, weil, weil ich glaube eher so etwas, dass man es das eher so aus einer Portfolio-Richtung denken muss und eher so denken muss, kann ich eine Flotte aufbauen, möglichst groß und kann ich die kann ich die auslasten? Also mit der Auslastung das dann auch alles refinanzieren, dann im ne, Unit Economics und so weiter. Und da ist, glaube ich, da liegt, glaube ich, mehr Musik drin, gerade wenn man darüber nachdenkt, dass man eben nicht sagt, okay, wir sind jetzt nur in der Restaurantlieferung und der, und der Vermittlung, sondern eher im, wir bauen etwas auf, mit dem man alles Mögliche zustellen kann. Ob das jetzt ob das Personen von A nach B transportieren ist oder ob dann im, im Kofferraum hinten drin dann äh, vom, vom Restaurant dann Essen drin sind in, in Boxen oder ob das dann irgendwie ein Impulskauf ist, was, was jemand jetzt irgendwo gekauft hat oder wie auch immer. ne? Und da ist also aus der Richtung, denke ich, da, denke ich, Also, da muss man dann schon, wenn man da noch nochmal genau hinguckt, da sieht man dann schon starke Unterschiede bei diesen, äh, Lieferanten oder diesen potenziellen Logistiklieferanten und auch vor allem auch, mit welcher Mentalität die auch darüber nachdenken. Also, ich, unabhängig davon, verstehe ich auch nicht, warum jetzt ein Justy Takeaway jetzt ein Crop-Up übernommen hat, weil gerade im Restaurant, global, hat man da überhaupt keine Synergien. Das, ist, das sind lokale Märkte. Ah, verstehe ich nicht so richtig. Weil während ich natürlich ein Uber Eats, das im US-Markt US versucht, groß zu werden, da einen US-Konkurrenten zu übernehmen, ergibt gibt es natürlich sehr viel mehr Sinn. Ja, also konsolidieren, da Marktanteil zu vergrößern. Ähm, aber das noch am Rande. Ich würde nochmal noch über den Möglichkeitsraum zu sprechen, was Mobil und äh, Logistik angeht und was ich auch vorhin angesprochen habe mit Präsenz. Nochmal auf dein urlaub beispiel nochmal zurückkommen, weil ich schon äh, sehr interessant finde, dass man das, wenn man das einem konkreten Beispiel durchspricht, was wir hier ja relativ abstrakt und theoretisch ähm, besprechen. Wenn man jetzt heute einen klassischen Sport-Online-Händler äh, schaut, der jetzt äh, schön seinen, seinen Online-Shop hat und sagt, hier, du kannst hier all, alle hier einen, einen, einen möglichst günstigen Preis, kannst, kann, ich, kann ich dir zu, deinem, zu deiner Wohnung liefern, sondern das ist jetzt das Hier und Jetzt. Und wenn man jetzt mal darüber nachdenkt, ein potenzieller Skiservice äh, service oder, oder Winterurlaub, äh, Wintersport-Service-Anbieter, den man vielleicht noch im Online-Handel reinstecken kann oder eine Komponente online hat, aber der, wie gesagt, mehr Richtung Service ist, mehr Richtung darüber nachdenkt, wie kann ich den Kunden, die kunden ähm, im Alltag begleiten bei ihrem Hobby, ähm, dann wäre das zum Beispiel eine Möglichkeit, dann, was du vorhin schon gesagt hast, dass das dann die sperrischen Ski dann äh, vielleicht auch nur gemietet werden und dann vielleicht auch dann direkt dann zum, zum Skiurlaubsort dann hin transportiert werden. Und das kann dann im nächsten Schritt dann auch, gerade wenn man so mobile denkt, ne, da, könnte es dann auch, da könnte man dann auch äh, Skirouten zum Beispiel auch anbieten oder, oder auch anders. Also zum Beispiel, wenn man so bei Richtungen denkt, Komoot, das ist eine Navigations-App für Wanderwege und für Fahrradwege. Ne, sowas in der Richtung, sodass das verbunden, ne, dass man dann auch aus, aus Kundenbindung, aus Markenbildung das alles verzahnt sieht als Anbieter und über das Thema nachdenkt, in dem man aktiv ist. Also nicht, ist nicht der Markt, in dem ich aktiv bin, sondern das Thema, in dem ich, ak in dem ich aktiv bin. Und, das The und von in diesem Thema ist der Markt nur ein Teil davon, also das, was man dann in Produkten dann da verkauft. Und da kann man, da lassen, da lassen sich ja ganz viele andere Themen dann noch denken. wenn man jetzt in dem Kontext denkt, Skifahren oder Wandern, Fahrradfahren, da lassen sich ja dann auch noch entsprechend lokale äh, Kooperationen mit lokalen Restaurants oder, oder Hotels oder wie auch immer. Das lässt sich ja dann, das lässt sich ja dann weiterdenken, wenn man mehr darin denkt. Ich bin in diesem Thema aktiv und nicht in diesem Markt und dann dann, dann ist Logistik und Mobile, so also das kommt das alles dann natürlich dann da, da zusammen
1: musste nämlich auch gerade jetzt an das Boom-Thema Fahrrad äh, denken, ja, äh, wie man ja. das ein bisschen anders aufziehen könnte. Ähm, aber eben auch bei den eine Anmerkung noch zu der zu dem Skithema, also im Grunde eben genau nicht die Skie dann dahin äh, äh, transportieren, sondern wissen, wo die Skie sind, wo welche Möglichkeiten bestehen. Ähm, also es geht alles um um Datenerfassung letztendlich, um um die Datenbanken aufzubauen, aber eben ja. wegzugehen von, äh, von der klassischen Handelsdenke, rein physisch, sondern eben auch Vermietungsmodelle etc. Deswegen ist ja auch, finde ich auch, dieses Secondhand-Thema so in Anführungszeichen spannend, Schrägstrich gefährlich, weil du damit eben auch nochmal andere Möglichkeiten hast. Da sind die Produkte zum Teil woanders und das kann als kann Secondhand sein, also sobald du es ja Einmal benutzt, ist es quasi Secondhand, aber das kann eben auch ein Mietmodell oder, oder oder andere andere Modelle dann werden. Und alles ist nur eine Frage der Datenerfassung. Auch da hilft Mobile wieder als Thema. Ähnlich bei dem Fahrradthema. Also jetzt natürlich alle wollen ihre Fahrräder und wollen zum Teil Elektrofahrräder oder oder wie auch immer. Aber im Grunde geht es doch mehr darum, auch, auch die zu nutzen und die dann, dann an den Orten zu nutzen, wo du sie dann eben auch brauchst. Für, für eine entsprechende Tour und das muss jetzt keine ich denke da nicht Richtung Sporttour sondern schon Richtung Ausflug und und einfach in eine bestimmte Gegend zu fahren aber eben dann zu wissen du hast alles vorbereitet das hattest du vorher auch also nicht nicht missverstehen es geht jetzt nicht darum dass das dass, dass da die Welt neu erfunden wird im Sinne von dass die Möglichkeiten nicht bestanden sondern um das wie wie integriere ich das in einen Service? Wie kann ich mir sicher sein, dass das alles klappt, ineinander greift, etc.? Wie kann ich quasi dieses ganze. Online-Mobile-Erlebnis so gestalten, dass ich dann eben nicht äh, vor Ort dann von, von Pontius de Pilatus renne und mir dann das alles besorge. Also fast alle Touristikorte sind entsprechend ausgestattet. So ist es nicht, aber das, das ist halt das Coole, vor allen Dingen, wenn du dann weißt, ich kann das immer bei einem Anbieter machen und eben meinetwegen heute Fahrrad, morgen dann doch mit dem Auto oder keine Ahnung irgendwie an, mm. an See und, und bin bin da einfach viel, also fühle mich da viel aufgehobener. Ja.
0: Einer, der mich kennt, wo ein Anbieter, der mich kennt als Kunde, der auch bei dem ich auch weiß, dass ich dann auch ein gewisses Qualitätslevel, was was, was Service und so weiter und, und Produkte auch angeht, das ist ja dann auch immer in, jetzt in Urlaubsorten ja auch immer nicht ganz gegeben. Weiß man ja dann auch nicht, woran man dann dann da entsprechend gerät. Also als ein konkretes Beispiel, worüber wir hier reden, ist das kann man sich, glaube ich schon ganz gut vorstellen, welcher Möglichkeitsraum da einfach noch offen ist.
1: Also vielleicht ist, auch, äh, vielleicht ist auch Logistik das, das falsche Wort bei dem Thema, weil Logistik immer so beinhaltet, ich muss das transportieren. Vielleicht ist hm. Location das bessere Wort. Hm. Ich weiß ich weiß jeweils die Position von Produkt oder Service, hm. den ich nutzen will, und äh, Person, also mir, der Person, die ich das nutzen will. Und äh, dadurch, das finde ich zum Beispiel so das Faszinierende an dem Wish-Konzept, dass, dass mir das klar geworden ist. Wahnsinn, die haben eine Datenbank, wo sie genau wissen, wo ist der Kunde? Wo sind die Produkte jeweils im Zentrallager, vor Ort etc. Zu, abzuholen oder zu liefern etc. Und, und eine richtig mächtige, flexible Datenbank, ähm, die so niemand anders hat. Da ist für mich eigentlich erst der Groschen gefallen, wo ich mir gedacht habe: Wow, was was für mächtig dieses Location-Moment, für mächtiges Moment dieses Location-Moment ist. Ja. Und das ist etwas, da wir alle nur mit Zentrallagern arbeiten oder mit wenigen Lagern im im Handelsbereich ist uns das noch nicht so bewusst. Das sind andere Branchen weiter. Also Das ganze Mobility-Thema ist da, finde ich, hochspannend als Referenz, wenn du siehst, wo die ganzen ähm, Elektroroller und und was es alles gibt, äh, wie die getrackt werden und wie das erfasst wird und wie ja im Prinzip da die Lösungen schon entstanden sind. Jetzt eher aus einem Nutzungsmodell heraus. Ähm, aber wenn man eben sich für den Handel jetzt nicht nur das Service, sondern eben auch äh, ja Secondhand mit mit äh, einbezieht, wo ich ohnehin glaube, wir, wir gehen eher in eine in eine Nutzungsrichtung. Also musst du alles besitzen und musst du alles haben und musst du dich a. erstmal um den Kauf kümmern und dann um den Wiederverkauf. Ich finde zum Beispiel auch hochspannend jetzt die die Services, die im Autobereich entstehen, wo, wo er wirklich, also Leasing ist ja schon ein, ein jetzt gelernteres Modell, ähm, aber wo es wirklich in ein Nutzungsmodell geht, wo du sagst einfach, ich bin Nutz, ich will jetzt für drei Monate ein Auto nutzen und habe da quasi eine, eine feste monatliche Rate und dann wird mir eben auch gesagt, da kann ich es abholen oder wenn es gebracht wird, dann kostet es vielleicht ein bisschen was ähm, etc. Also dass, dass wir wirklich in so ein Denkmodell reinkommen, aber das ist eben auch getriggert im Grunde durch durch diese mobilen Möglichkeiten oder was du sagst, Präsenz, mehr Nähe dem, dem Kunden gegenüber und auch eine das, das zweite Moment, was ja auch reinkommt, das Vertrauensmoment. Durch diese Tracking-Möglichkeiten gibt es ja einfach auch sehr viel mehr, eine sehr viel größere Vertrauensbasis durch entsprechende Beurteilungen, vorher, nachher, generell dein, dein Ranking. Also muss man muss man mögen oder auch nicht mögen, aber in die Richtung läuft natürlich, wie vertrauenswürdig du da bist. Und das ist, glaube ich, und ich habe immer noch das Thema, auch wenn uns Corona jetzt dazwischen gekommen ist, die nächsten zehn Jahre. Was, was wird da anders und worauf kann man sich einstellen? Nicht weil die, nicht nur, weil die Technologie so weit vorangeht, sondern auch, weil die Bereitschaft der Leute da ist und weil sich solche Services eben auch integrieren ähm, lassen können. Also das, deswegen ist für mich das so ein, ich fände es schade, wenn, wenn sich über solche Themen nur, und das machen momentan hauptsächlich Food-Anbieter Gedanken machen, sondern ich finde es mindestens so wichtig, dass sich, alle Kategorien in der Richtung Gedanken machen, vor allen Dingen, weil ich es so spannend gerade finde. Du musst das nicht alles selber betreiben. Also du musst wieder, wir haben jetzt über die komplexen Fälle auch gesprochen. Niemand muss ein Postmates oder ein DoorDash etc. aufbauen, sondern man muss sich nur bewusst machen: Es gibt jetzt diese Services. Wie kann ich die integrieren? Oder du kannst dir lokal jetzt erstmal für deinen Markt überlegen: Wie kann ich das so als Minimal Vile Product, äh, immer, also als, als Test-Case, ähm, entweder allein oder mit 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 Partnern zusammen. Und ich glaube halt auch, dass so Dinge, die lokal getestet werden, eben durch diese Infrastrukturen sehr viel leichter, national zum Beispiel oder, oder überregional ausgerollt werden können. Ähnlich, also das, was wir im Prinzip jetzt im technologischen Bereich gesehen haben, wir haben Plattformen, wir haben AWS als, als Web-Service, Cloud-Service-Angebote von, von allen möglichen. Darauf werden jetzt die Technologi technologischen Konzepte gebaut und ähnliches passiert jetzt im Grunde auf der Infrastrukturebene, also auf der physischen Infrastrukturebene. Und ähm, das Interessante ist auch, auch, es wird günstiger. Also, es, man möchte also niemand will es jetzt selber aufbauen. Das möchte ich jetzt niemandem raten, aber da gibt es eben auch spannende Player. Aber die Nutzung, wird so viel extrem günstiger, weil einfach da viel also Skalierungseffekte eintreten ja. und du viel mehr Möglichkeiten
0: ja. hast. Und da stehen wir ja noch ganz am Anfang, was das, was das angeht, dass wir da dann irgendwann mal Skaleneffekte gerade in, in, dem, in dem Logistiksektor dann auch verstärkt dann äh, sehen werden. Ähm, ja, das ist äh, so, ein, so ein Thema auch für die, nächsten, für die nächsten zehn Jahre, wo ich glaube auch, dass wir da jetzt äh, sehr viele Tipping-Points erreichen werden, weil wir ja jetzt nach wie vor noch über die die ganzen Online-Themen, die wir geredet haben, haben ja immer noch in einem Kontext von dem, von dem klassischen stationären und massenmedialen System und allem noch stattgefunden. Und diese, dieses Verhältnis wird in den nächsten zehn Jahren an ganz vielen Stellen kippen. Und das wird dazu führen, dass wir sehr viel, das wird sich gegenseitig auch weiter beschleunigen. Weil ich finde das ja ganz interessant, wie sich diese früheren etablierten Systeme, Ökosystem ist ja so ein Wort, was auch ganz, ganz oft benutzt wird. Aber in dem Zusammenhang, man muss es halt wirklich das Ganze, die ganze Wirtschaft als ein Ökosystem sehen. Ja? also du hast die stationären Läden, du hast die Supermärkte, du hast die Marken da drin, die, in der, die, die im Fernsehen beworben werden und dann im, im Supermarkt dann entsprechend auf Augenhöhe dann gestellt werden. und dann da stehen die Konzerne, die das dann entsprechend ausgehandelt haben und so weiter und so fort. Das hat sich ja gegenseitig jetzt noch relativ lange hochgehalten, weil alle Beteiligten auch Interesse daran haben, dass sich daran nichts ändert. Weil in einem anderen System, in einer Online-Werbung, in einer Feed-Werbung, Facebook und so weiter, da muss man ganz andere Marken, ganz andere Markenstrategien verfolgen und auch mit einem Amazon-Marktplatz und so weiter. Aber das, das, das geht halt nur so lange wie es halt geht, ne? also wie, wie, wie sie es halt trägt mit den Endkunden, die halt immer weniger diesen Modus verfolgen wollen, ob das jetzt irgendwie sich von Fernsehersetzen in den Jahresfernsehen zu schauen oder was, ob es in den Supermarkt gehen äh, anbetrifft, egal ob Corona oder nicht. Und das wird dann schon nochmal, das wird, das wird schon noch mal interessant werden, wenn man dann jetzt die, die, die entsprechenden äh, Tipping Points dann erreichen werden. Aber guter Punkt, dass du
1: das Markenthema auch noch ansprichst, weil das ist immer die zweite Welt. Spezialisierte Handelsmodelle, glaube ich, die, die man so in, in Service-Richtung ähm, weiterspinnt oder da neu erfinden lässt. Das andere ist, ist, ist die Markenwelt und die, ich glaube, die Marken haben jetzt auch nochmal durch Corona festgestellt, einfach wie abhängig sie sind von ihren bestehenden Strukturen. Die einen oder anderen sind schon weiter, äh, aber ich glaube, da kommt jetzt einfach auch nochmal der Impuls, dass du dir überlegst, was bin ich als Marke jenseits des Produktes? Also kann ich Servicekomponenten einbauen? Ich fand jetzt ganz interessant, ich glaube Lululemon war es, die die Mirror übernommen haben. Also was, was im Prinzip so ein Peloton für, also ein Bildschirm ist, wo du, wo du deine, deine Übungen allein oder mit anderen machst, aber mit, mit Ansporn quasi als Gerät. Und das ist früher schon passiert mit den ganzen Fitness-Trackern, also wo plötzlich alle sport Marken sich die angelacht haben und mehr oder weniger wussten, was sie damit anstellen wollen. Ähm, so ist es jetzt auch. Also der Impuls ist jetzt wieder da. Aber man, man finde, ich finde immer auch interessant zu sehen, wie, wie, schwierig es dann doch ist, von seinem angestammt, von einer angestammten Markendenke und der Rolle, die hm. du spielst, wegzukommen, sich da wirklich neu zu erfinden. Auch da nochmal kurz das Beispiel. Letzte Woche auch, auch bei K5 Digital hatten wir Audi auch im Programm, wo du, wo, wo, wo ich finde, sehr gut rübergekommen ist, welche technologischen Komponenten überhaupt Komponenten sich ein Audi noch für sich vorstellen kann also diese 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 Audi-Welt reinpassen indem sie dann eben ja eben E-Commerce ans Auto oder ins Auto angedockt aber im Grunde ja nicht nur E-Commerce sondern auch alles mögliche an Servicemodellen oder was man sich da eben noch vorstellen kann so dass man halt wegkommt von Audi ist das physische Auto hin zu Audi ist das was ich das Erlebnis was ich bekomme oder die Welt die ich mir vorstelle wenn ich an also, viele denken jetzt natürlich noch an das physische Audi, Auto, wenn ich an, an, an Audi denke. Also, das, das, hat man überall. Also, von, von den technischen Marken, Labels, wie jetzt, wie jetzt Audi eins wäre, bis runter zu, ich meine Lululemon oder, und, 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 ich glaube, es war Lululemon, ich täusche ich mich da. Oder auf jeden Fall eine andere, eher neuere. Oder war es Under Armour? Das weiß ich jetzt nicht genau. Also, von denen, von, die einfach rein physisch, also wirklich nur Produkte verkaufen haben. Hm. Natürlich am, am Zeitgeist und und dann schon äh, populär und das, das also der Impuls war jetzt wieder da. Ich bin immer so ein bisschen skeptisch, weil Impulse gab es schon mehrere und das ist dann nie so gefruchtet, wie man, wie man sich das vorstellen würde. Aber ich glaube, die müssen sich neu erfinden. Onlinehandel muss sich eben auch neu erfinden und das, das ist das das ist, was mir eigentlich am wichtigsten ist deswegen auch so eine Ausgabe weil das ist klar dass das, das widerspricht allem gelernten was der onlinehandel bisher gemacht hat aber ich glaube man muss sich klar machen wie die Welt dann aussieht und dann überlegen, wie kann ich mich da integrieren. Also nicht, dass ich anders also läuft es ja mal andersrum. Ich bin da und dann sehe ich alle möglichen neue Impulse und versuche die zu integrieren in mich, sondern genau andersrum. Ich muss mich in diese Welt integrieren und die, die, die Online-Player müssen zu Mobile-Service-Player werden, sage ich jetzt mal bewusst. Und nicht, das ist kein Kanal, sondern das ist wirklich eine, eine ganz andere Welt und das sehe ich momentan noch nicht. Also ich Tracker ja jetzt sehr intensiv auch wie wie die App-Umsätze äh, wie hoch die steigen mhm. und und, und wie es da vorangeht einfach auch nochmal um um finde man sieht jetzt einfach welche Relevanz das hat und und wie das vorangeht aber diese Apps sind für mich nicht also noch noch nicht annähernd das Gelbe vom Ei also das ist wirklich im Grunde ist es ein falscher Weg weil <lacht> weil weil es jetzt das mobil verfügbar macht sondern im Grunde muss da noch ein komplettes Umdenken passieren oder man wartet halt so lange, bis die entsprechenden Wettbewerber kommen, die natürlich dieses Potenzial auch nutzen können und und entsprechend dann äh, einem so ein bisschen Druck machen und dann, glaube ich, ja. spätestens passiert was, ja. aber das sieht man.
0: Wobei natürlich immer die Gefahr auch äh, jetzt auch gerade für die bestehenden Online-Händler, die jetzt von Desktop zu Mobile gehen und mit dem Mobile Apps, wenn du schon sagst, nicht das Gelbe vom einen, haben wir ja hier auch schon äh, oft darüber gesprochen, ist natürlich dann auch organisatorisch dann auch immer die Gefahr der Pfadabhängigkeit, ne? dass man sich dann einmal festgefahren hat in eine Richtung und dann da wieder dann zurückzurudern oder, oder den, den Dampfer rumzureisen. Das ist natürlich dann immer auch eine Herausforderung.
1: Also ich glaube, was wenn der Onlinehandel etwas vom Stationären lernen kann. Ja, dann ja das Thema, das haben jetzt die Zahlen ja auch bewiesen, Omnichannel funktioniert nicht, ja. ähm, weil du eben genau diese Abhängigkeit hast, ja. sondern du musst es schaffen, eine unabhängige, also der Stationäre muss es schaffen, eine unabhängig funktionierende Online- Welt zu schaffen und dann kann er wieder weiterarbeiten und so muss es dem Onliner gelingen, unabhängig vom Online-Geschäft eine Mobilgeschichte hinzubekommen und dann kann es auch wieder weitergehen. So sieht man jetzt zum Beispiel auch, also im Vergleich zu zu, zu Mobile ist der Online-Auftritt von About You also im Grunde unterirdisch. Also du hast nicht annähernd das abgebildet, du hast nicht annähernd die Möglichkeiten. Also das ist eigentlich genau natürlich richtig rum. Online ist eher die Krücke, weil sie eben Mobile First denken und, und das jetzt Mobile versuchen zu konzipieren und da alles drin haben. Und Online dann nur noch das abbilden, was sich eben abbilden lässt. Das, das ist im Grunde der richtige Weg. Also das ist ein Weg. Der andere wäre wirklich, es unabhängig zu machen. Ich finde zum Beispiel auch den Ansatz jetzt von Keller Sports, eine Keller Smiles App zu machen. Und um mhm. eben aus dem Loyal Loyalty-Sammel-Thema äh, zu kommen, so seinen Mobile-Weg erstmal zu finden und dann zu überlegen, okay, wie integriere ich jetzt da wieder das, was ich schon habe und, und mache da was. Aber aber im Prinzip musst du dir klar machen, dass, dass du in, in dem mobilen Kontext aus den genannten Gründen Nähe, Präsenz, etc. sehr, sehr anders arbeiten, nicht nur kannst, sondern auch musst und das würde ich mir sehr wünschen, weil ich sehe momentan alle Onliner in dieselbe Falle tappen und das unterschätzt komplett was da kommt und wir sehen ja jetzt nur den Screen und, und alles, wir sehen ja noch nicht die, die Tracking-Möglichkeiten und, und, und andere Sachen, die da noch entstehen, die aber dann gar nicht mehr, die kannst du noch schlechter integrieren in, in, in dieses Mobile-Erlebnis, wenn du wenn du da schon falsch aufgestellt wirst. Also schönes, unschönes Wort, weil es ein bisschen verklausuliert, Pfadabhängigkeit, aber das beschreibt es eigentlich ganz gut. Du bist im falschen Weg. Das heißt, du musst komplett nochmal zurückgehen und wieder von vorn anfangen. Und den Fehler kann man eigentlich vermeiden, wenn man es Grunde andersrum denkt. Du musst von, also Mobile ist der Beginn und Online ist abhängig davon. Es darf auf keinen Fall andersrum sein. Ähnlich wie, online ist der Beginn und vielleicht ist dann noch der, der stationäre Handel oder eine Abholstation oder irgendwas abhängig davon. Es darf auf keinen Fall andersrum sein, dass du damit deinen Traffic beliefern willst oder sonst irgendwas machen willst. Das, das ist fatal und das sieht man jetzt. Das, das kollabiert jetzt überall und, und alle tun sich sehr schwer, da wieder rauszukommen, weil es natürlich auch in der Organisation super schwer zu erklären ist. Hm, ähm, jetzt, ja. wo es eh nicht funktioniert, dann nochmal ein Komplett anderen Ansatz zu verfolgen, anstatt zu sagen, lass uns das doch optimieren und doch noch irgendwie über die Zeit retten. Also es ist ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, es wird leichter, wenn man es wirklich, wenn man sich das vor Augen führt und es unabhängig denkt. Dann, dann wird es
0: um einiges leichter. Ja, absolut. Kern und Peripherie und äh, immer an die Präsenz der Kunden denken. Und damit kommen wir zum Ende unseres großen, Location-Updates, Aufschlags würde ich immer sagen, des großen Location-Aufschlags. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.